0: Servus beim Beyond the Skyline Podcast, der Podcast für Kreativität, Inspiration und persönliche Entfaltung. Mein Name ist Chris Perkles und ich bin der Host der Show. Hier treffen wir außergewöhnliche Menschen aus den verschiedensten Bereichen, von Unternehmern und Künstlern bis hin zu spirituellen Denkern. Heute als Gast Magdalena Huber. Sie ist Grafikdesignerin aus Salzburg und gemeinsam mit ihrem Freund hat sie das Designstudio Büro Zweimer. In diesem Gespräch reden wir über Kreativität, Designprozesse und künstliche Intelligenz. Viel Spaß mit dem Gespräch. So, liebe Magdalena, gefreut mich, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, freut mich auch.
0: Für viele, die die Magdalena noch nicht kennen, sie ist Grafikerin und Designerin aus Salzburg und macht echt super schöne Sachen mit ihrer Firma. Mhm. Danke. Und im Zuge dessen würde mich gleich mal interessieren, was ist für die gutes Design?
1: Ja, du stellst gleich die eingemachten Fragen da. Um, also ich sag mal, so was für mich einfach voll das Design ausmacht, ist immer, wenn es einen Zweck erfüllt oder halt irgendwie auf, konzeptionellen, um, auf einer konzeptionellen Basis aufbaut. Und das sind auch auf jeden Fall so die Jobs, die ich suche, die ich forciere und schaue, dass das, ja, dass das auf jeden Fall irgendwie einbringbar ist.
0: Also quasi, dass eine gesamte Idee hinter dem Projekt steckt
1: sozusagen. Genau. Also was mir überhaupt nicht taugt, ist jetzt so rein optische Designs oder so, kosmetische Makeovers overs wo du halt da jetzt kurz irgendwie was Hübsches gestaltest oder so und dann funktioniert das vielleicht für einen Teilbereich von dem Projekt und dann arbeitest du was anders aus und merkst schon, du kommst schon an die Grenzen, weil das Konzept auf, guten, auf keiner guten Basis steht, keine guten, ja sozusagen kein gutes Fundament hat und dann kommst du gleich mal an die Grenzen und merkst du halt, das wackelt irgendwie und lässt sich nicht weiter ausfallen.
0: Aber was sind dann so deine Geheimnisse, dass du da ein gutes Fundament aufstellst?
1: Ja, das ist eigentlich voll die Prozessarbeit, sage ich mal. Also sobald es ein bisschen ein größeres Projekt ist und das auch sozusagen den Rahmen erlaubt, dann mache ich es eigentlich so, dass ich mich voll gut halt zusammenrede mit denen, was das, ist. also eigentlich mit Kunden oder halt Auftraggeber das voll gut abspricht und man wirklich alle Infos voll zu die es halt irgendwie gibt. Auch voll versuchen, mir ein bisschen einzufüllen, wie, wie kämen mir die Leute vor oder was suchen die oder auch irgendwie so wenn es jetzt, oder was, was passt zu dem Unternehmen und das dann eigentlich mal alles ausbraten, die ganzen Infos, durch überlegen, durch recherchieren und dann eigentlich vor im Dialog halt ähm, absprechen und so und schauen, was dann irgendwie diese großen Pfeiler irgendwie, wo ich mir denke, okay, da kann man mal anknüpfen und dann schaue ich mal, probiere ich es eigentlich gleich mal im Design aus und dann sagt man, welche Routen kann man dann besser weiterverfolgen, welche funktionieren nicht. Genau.
0: Also dann kannst du eigentlich auch relativ gut so deine Erwartungen plus die Erwartungen vom Kunden eigentlich zusammenführen, so durch den Prozess, oder? Also quasi das geht dann eigentlich nicht so auseinander.
1: Söten. Also das ist für mich irgendwie auch voll wichtig, dass du dich voll gut und es spart dir Arbeit, es spart den Kunden Arbeit und mir kommt vor, es ist halt dann einmal voll die nette Zusammenarbeit, wenn du da gleich ein bisschen den gleichen Nenner findest. Also mhm. ja, ich glaube ich könnte man so sagen. Ja, cool.
0: Ja, weil, also ich finde ja die Sachen was du machst, auch sehr kreativ und so. Ja. Also mhm. wie lebst du dann das Thema Kreativität dann selber so?
1: Du meinst jetzt im privaten Bereich oder so?
0: Ja, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Mhm.
1: Ja, ein bisschen kleiner, doch ein bisschen trauriger Side-Effekt, sage ich jetzt mal schon von der Arbeit, ist halt dadurch, dass, es eh bei dir auch so sein, oder man verbringt ziemlich viele Stunden im Office irgendwie und halt, es ist halt doch meistens entweder sitzen oder ja, von mir aus nur stehen, aber es ist halt doch eine sehr ruhige Arbeit irgendwie, wo du halt dahin arbeitest und. Ich habe eigentlich immer auch total gern gezeichnet und ja, Handlettering und so taugt mir auch voll. Nur ich bin dann halt echt zeitweise so, dass ich nach einem Arbeitstag mich echt nicht mehr hier sitzen mag und dann nochmal sowas sowas in die Richtung mag, sondern eher aussehe. Und was mir da irgendwie voll taugt, was ich voll kreativ finde, mich interessiert eigentlich alles so ein bisschen um die Essenswelt und so. Also ich darf voll gern kochen und so Sachen, das interessiert mich auch noch voll. Also ich würde mal sagen, so, in jegliche Teilbereiche, so im, auch im, privaten, im privaten Leben, ein bisschen kreativ, float sicher irgendwie überall mit eine Wie ist oh. das bei dir? Kurze Gegenfrage?
0: Ähm, boah, ganz schwierig. Also, ich glaube, ich habe immer ganz viel einfach aus dem, aus dem Sport und mhm. so oder halt einfach aus der die Zeit, wo ich mal dazwischen abschalten kann, wo man dann einfach wieder irgendwo neue Gedanken in den Kopf kommen oder neue Ideen. Also das ist eigentlich bei mir ganz oft, wenn ich am, am Abend einfach mhm. im Bett liege und ähm, da habe ich auch im Normalfall das Handy ist nie eigentlich im Schlafzimmer und mhm. ab und zu der Laptop. Aber wenn ich da mal abschalten kann und dann kommen mir ab und zu immer noch ganz viele Gedanken, ah, das wäre noch cool und da wäre noch cool und da könnte man noch ein wenig nachfeilen und haben wir das schon probiert. Ähm, das ist, hat sich aber bei mir ein bisschen geändert, mehr weg von der Fotografie, sondern also zum Unternehmerischen. Mhm. Da wird er jetzt doch so einen kleinen Wachstumsprozess gerade ein bisschen durchmachen. Ja, voll merkt und
1: man, wie das viel
0: Genau, also das, das ändert sich gerade ein bisschen weg von der Fotografie und mehr so ins Management, blöd gesagt, mhm. auch wenn es im, im kleinen Ding ja, ist. Ja, sicher aber braucht man, gell? Genau, also bei mir ist wirklich so die Zeit dazwischen oder in, in Gespräche. Mhm. Also wenn ich mit Arbeitskollegen, blöd gesagt, in der Sauna bin oder auch mit anderen Leuten halt einfach viel. Ich versuche immer, meine Themen zu streuen, mhm. auch Geschäftsideen oder sonst was, um mal ein Feedback einzuholen. Und da kriegt man immer, auch immer ganz viel verschiedene Perspektiven zu. Die, was ich dann großteils sehr bereichernd finde und dann überlege ich halt, das könnte interessant sein, das nehme ich auf und das verwerfe ich jetzt. Und mhm. Ja, das ist, glaube ich, so einfach so ein Mix, ja, voll. würde ich sagen.
1: Ist halt auch voll viel irgendwie balancemäßig, weil wenn irgendwie Arbeit eh schon viel im Leben irgendwie von der Zeit wegnimmt, dann ist es, glaube ich, auch voll gut, wenn halt so Off-Zeit oder so, dann halt nicht wieder ähnliche Tätigkeit ist, sondern ein bisschen was anderes. Und genau dann, glaube ich, merkt man es voll oft, dass dann das Hirn wieder anders arbeitet, wieder in einem anderen Feld irgendwie ist und dann kommen man viel viele Ideen oder ja, geht es nochmal viel weiter, finde
0: ich. Und was ich auch wichtig finde, sind so, sind so Sprints einfach. Also ich mag das einfach gerne irgendwo zwei, drei Stunden fokussiert arbeiten, mhm. wo richtig viel weitergeht. Und dann tue ich von mir aus wieder eine Stunde oder zwei nichts. Mhm. Und so dieses acht Stunden nix. irgendwo ein bisschen arbeiten mhm. das funktioniert bei mir nicht. Also wirklich zwei, drei Stunden Vollgas, da bringe ich voll viel weiter. Und ja, geil,
1: kannst du da bitte eine Podcast-Folge mit Tipps und Anleitungen <lacht> geben, weil <lacht> das glaub ich glaube, ich es von meinen großen Struggle über sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja, Social Media hat da, glaube ich, schon viel kaputt gemacht. Ja, ja. <lacht> Aber was sind dann so Inspirationsquellen für deine Designs?
1: Also bei mir ist es auch, wie bei dir, dass eben auch mit Leid reden und so, immer mal wieder Ideen erzählen, dann frische Sichtweisen von anderen ein bisschen wieder mitkriegen. Ich finde auch, da kommen wahnsinnig coole Inputs auch im Freundeskreis und so oft daher, wo man sich denkt, hey, das ist echt super, kann man voll verwerten. Auch wenn man es verdonnert Social Media, aber ich muss schon sagen, es gibt so wahnsinnig geile Designs draußen, als, ja, es fast ein bisschen Bitterteils beim Durchscrollen, auch, aber bereichert voll. Ich weiß nicht, ob es du denn mitkriegt hast diesen, weiß nicht, der für die externe Werbung machen, aber halt diesen Creative Lunch Club nutzt ja. Nastasch, das ist, da kannst du für deine Stadt registrieren und da werden da dann ähm, sozusagen monatliche Matches ausgespuckt aus der Kreativbranche und kannst dich auch vernetzen und wieder zusammenreden. Das finde ich übrigens auch voll. Und da kriegt man auch dann immer voll viele Tipps mit. Ja, eh, Podcasts machen, da ja voll gern und ja generell ein bisschen dazu recherchieren. Also da kommt eigentlich, finde ich, so in einem normalen Tagesablauf irgendwie immer voll viel Input für inputvolle Seiten daher.
0: Mhm. Spannend, muss ich mir mal anschauen. Aber weil du gerade gesagt es ist ein bisschen bitter, wenn man sich dann immer die anderen Arbeiten anschaut. <lacht> wie wie geht es da in einem Vergleichen-Game?
1: Ja, schlecht. <lacht> <lacht> Nein, also Luft nach oben gibt es ja unendlich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann immer ein bisschen der Ansporn, dass man sich denkt, weiß ich nicht, man hat irgendwie in sich selber, fühlt man heute halt das Potenzial und denkt man, man kann Sachen und Arbeit dafür, sollte man sich natürlich auch selbst nicht klarreden, also sind sicher einige eigene Arbeiten dabei, die man dann auch im Laufe der Zeit noch wie vor wertschätzt, aber ja, es ist irre, was für coole Nachwuchsdesigner immer daherkommen und so, also ich bin da immer ganz Feuer und Flamme, wenn es so schaust, dass andere leider geiles designen.
0: Aber also Hast du es dann auch manchmal, dass du ah, oh, das, 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 oh, das ist richtig cool, das ist cool und also, dass man sich wirklich da dann auch wieder aktiv ein wenig aus dem?
1: Was mir viel geholfen hat in dem, ich habe, glaube ich, wahrscheinlich eh wie jeder Designer ein bisschen halt Jahre damit verbracht, dass du ein bisschen so auf eigener Stilsuche bist und doch irgendwie kreative Selbstfindung. Mittlerweile kommt man vor, dass ich für mich meinen Style ganz gut definiert habe, meine Arbeitsweise ganz gut definiert habe, die irgendwie auch mit meiner... Person ganz gut abgestimmt ist und somit geht es mir eigentlich ganz gut, wenn ich jetzt halt arbeiten sehe, die ich klasse finde und das passiert mir halt wirklich täglich, aber ich weiß, das ist nicht mein Style oder es passt nicht zu mir, kann ich es halt voll wertschätzen, ist aber nicht so, dass ich jetzt mein eigenes dann durch, dadurch in Frage stelle.
0: Mhm. Ja, wie würdest du dann deinen eigenen Style be beschreiben?
1: <lacht> ähm, also was mir auf jeden Fall voll taugt, ist schon ein bisschen dieser Hang zu Vintage-Sachen, ich bin jetzt sicher nicht voll futuristisch und voll arg super modern, der neuesten Trends hinterherhastend. Das glaube ich nicht. Was ich auch gerne mag, ist eigentlich ein bisschen eine Art von Wärme in Designs generell. Also wirklich, ich glaube südländisch ist jetzt oder mediterranisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin wenig in diese nordische skandi style richtung sondern ein bisschen mehr in dieses ja doch eher warme und so und ja mega typografisch auf jeden fall da mag ich halt alles das Clean und so viel gerne aus dem kontrast dazu damit es einfach auch nicht kitschig wird oder so und das finde ich dann eigentlich eine coole combo
0: ah, cool aber holst du dann auch zum beispiel inspiration so aus dem urlaub dann raus, wenn du sagst okay es geht mir ins süden ins warme mhm. oder
1: ja, schon auch. Also für ein Reisen ist sowieso mega bereichernd, wenn halt irgendwie entweder Zeit oder Kohle da ist. Das sind meistens die zwei <lacht> blöden Faktoren, die dann mal ein bisschen entgegenstehen. Aber es lässt sich ja dann auch halt sogar mit der Arbeit ein bisschen verbinden, finde ich, gerade in unserem Bereich, oder? Ist doch einer von den Vorteilen als Selbstständiger.
0: Ja, voll. Also bei dir kann ich mir vorstellen, fast noch mehr, weil du ja eigentlich eher weniger beim Kunden sein musst direkt. Mhm. Und bei uns mit den Content-Produktionen, wir müssen ja dann schon beim Kunden sein. Mhm. Also wir können ja dann eigentlich nur die Post Production oder Pre-Production im Ausland machen sozusagen. Mhm. Ähm, also sicher ist zum Teil möglich, aber ich glaube, dass das bei dir sicher nur leichter wird als bei mir.
1: <lacht> Obwohl ist ihr vielleicht, wenn ihr immer zu den Kunden fahrt, da vielleicht sogar noch einen kleinen Reiseaspekt da dabei habt.
0: Ja, das dann schon. Mhm. Also wir haben halt das Glück, dass wir da ein bisschen österreichweit oder auch mittlerweile im mitteleuropäischen Raum schon ein bisschen unterwegs sind.
1: Ja, voll das klasse, man sieht es immer ein bisschen auf Social Media. <lacht> Schaut ja, immer super aus.
0: Sind wir, sind wir sehr dankbar für das, was wir machen dürfen. Voll cool. Genau, wenn man so, das jetzt ein bisschen weiterdenkt, ähm, KI ist mhm. ein Riesenthema, wie siehst du das in deinem Bereich?
1: Also ich finde es auf jeden Fall voll faszinierend, ist ja immer so, voll die Grundeinstellung von mir, ich möchte auf keinen Fall irgendwie so sein, wenn neue Tools, neue Sachen daher man neue Dinge, dass man sofort sagt, will ich nicht, brauche ich nicht. Sondern zuerst mal damit befassen, dann die Meinung bilden. Und ja, das probiere ich eigentlich auch gerade voll, dass ich mich möglichst damit beschäftige und halt teilweise auch mit ins Arbeitsleben integriere. Und ja, sofern es halt irgendwie zu meinem Tätigkeitsbereich passt. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht so diese große Sorge, dass es jetzt voll, und glaube, es wird mega einschlagen, tut es wahrscheinlich auch schon ganz Sorge, Aber ich habe jetzt nicht die Sorge, dass es weggeht oder so. War ja eh bei Fotografen irgendwie auch oder wie die ganzen Stock-Plattformen daherkommen sind, ja wo irgendwie ja brauchst du nicht mehr Fotografen oder auch wie Canva und sonst was daherkommen ist, ja, jetzt ist vorbei mit den Designern. Ich glaube, man muss diesen Shift mitmachen. Es wird sich der Job mega verändern. Und ich finde, das merkt man jetzt auch schon ziemlich. Also es sind voll viele, alles was ein bisschen so im Low-End-Bereich ist, macht der Kunde eigentlich mittlerweile selber, kennt man vor. Aber die großen Konzeptionsarbeiten und so weiter, jemanden, der das kuratiert, der das auch die Tools nutzen kann, irgendwie in seinem täglichen Geschäft, da glaube ich, vielleicht dann sieht da sogar eher nur neiche Sachen auf, anstatt dass man irgendwie jetzt denkt, das fällt alles für weg.
0: Mhm. Und was nutzt du dann selber bei euch in der Firma?
1: Also, ich liebe ChatGPT für irgendwelche Absagemails oder so, da bin ich. <lacht> Ich glaube habe normalerweise so 20 bis 30 Minuten, bis ich mal eine ja nicht formulierte na danke, machen wir nicht mit oder so Absage-Mail formuliert habe. Also da in solchen Bereiche, als Textliche natürlich, da kannst du ordentlich helfen lassen. Muss ja sagen, nutze ich auch für Projektbeschreibungen und so weiter für die Website ganz gern. Und ja, so jetzt Bild generieren und so weiter haben wir jetzt auch schon für ein paar Projekte mit gehabt. Muss ich aber sagen, ist für mich jetzt derzeit nur sehr zeitaufwendig. Und da freue ich mich schon, wenn ich da ein bisschen besser im Game drinnen bin, dass ich da einfach ein bisschen schneller wäre.
0: Mhm. Also vom Prompting her?
1: Mhm. Da tue ich mir schon zeitweise noch schwer. Vor allem, ich glaube, dass es ja eher so ist, oder wenn du, habe ich zumindest jetzt auch schon ein paar Mal gelesen von Designer, dass wenn du sehr offen an dieses Projekt herangehst und ja, eher halt gespannt bist, was dir die KI ausspuckt, wirst du im Endeffekt ein besseres Ergebnis erzielen also wenn du jetzt eine klipp und klare Vorstellung im Kopf hast und versuchst, die aus KI auszuschlagen. So mhm. Da habt ihr ein bisschen mehr Erfahrung schon, oder? es nehmt es ja doch auch ganz gut her, habe ich mitgekriegt.
0: Wir nehmen es ganz viel hier eigentlich jetzt für Storyboard-Geschichten.
1: Mhm. Ah ja, clever. Da, da,
0: da ist es halt super praktisch, weil du hast halt quasi gewisse Szenen mhm. in einem gewissen Setting, was du im Kopf hast. Und damit sich der Kunde das dann eigentlich besser vorstellen kann, prompt man quasi... Jede Szene im Blöck, mhm. Und das klatschen man halt dann in ein Storyboard und dann hat man halt, ja, viel einen besseren Eindruck, ja, voll. wie die Szene dann ausschauen könnte.
1: Ist das das, wo früher quasi diese gesketchten Storyboards herbegeben ja, hat? Ja, wo es direkt einen Sketcher oder Illustrator oder so halt genau. gesagt hast. Genau. Oder
0: Das kann man halt jetzt eigentlich ganz billig machen. Mhm. Ich meine, ich schaue eine großer Zeitaufwand, meine, je nachdem wie lange der Film oder das Storyboard heute mhm. halt ist, wenn du 80, 90, 10 Prompten musst, mhm. da sitzt du ja. um, Man kann man Programmierer könnten das sicher irgendwie automatisieren, aber jetzt in unserem Fall tippt man das noch als Einzelnein. Mhm. Aber es ist halt, äh, ein cooler Benefit für den Kunden. Mhm. Und das haben jetzt auch bei den letzten Drehs gemerkt, dass das taugt denen halt vorher.
1: Ja, es ist irgendwie eine spannende Welt, man mag ein bisschen damit eine Berührung kommen, denke ich mir schon.
0: Ja, total. Und ich glaube, dass es halt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es dann einfach alles wieder standardisiert ist und dann einfach gefordert wird von jedem. Ja. So, hey, warum habt ihr das nicht dabei? Und
1: ja. ja, und gerade da ist dann immer glas wenn man am Anfang schon ein bisschen dabei ist, sich ein bisschen auskennt und dann nicht der Nachzügel eigentlich ist.
0: Nein, und vor allem, das Scheine ist, wir sind ja kleine Firmen, da kann man schnell Dinge ausprobieren und Dinge bewegen und vor allem so Tools, Ja, die probierst du aus, 30-tägige äh, 30 Testphase oder so oder sonst was <lacht> und dann kann man ja schauen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Also da sind ja große Firmen oder große Konzerne, ja, die können das schon erstmal wegen datenschutzrechtlichen Gründen nicht hernehmen mhm. und das ist halt, wird wahrscheinlich auch ein Riesenproblem für die werden, weil alle, die diese Tools jetzt nicht adoptieren, werden halt irgendwo auf der Strecke bleiben. Und mhm. da musst du halt, glaube ich, sicher schnell einen Zugang finden. Ja. Und ich war vor kurzem beim Vortrag und da hat mir irgendeiner gesagt, so, mittlerweile ist es viel leichter, eine neue Firma zu gründen, auf die richtigen Werte und mit den richtigen Tools und groß machen, als wir einen großen Konzern einfach umstehen und auf eine neue Schiene bringen.
1: Ja, okay. Aber ja. klingt irgendwie logisch.
0: Na vorher, also wenn man sich ja, Tesla anschaut, ey, was, was die jetzt um, man liebt es oder hasst es kommt man vor mhm. um, aber was die da die letzten Jahre hochgezogen haben und in der Autoindustrie bewegt haben, ob es gut ist oder schlecht ist, mal dahingestellt, mhm. aber die haben ein riesen Schiff gemacht, ja. Und weil die da einen komplett anderen Mindset gehabt haben und VW, wenn es anschaust, ist oder es viel viel länger dauert und sind immer noch nicht wirklich auf Schiene. Ja, große kommt.
1: Räder drehen sich langsam. Ja, ja
0: genau. Ja. Also quasi ChatGPT nehmt sie her, was anderes auch noch?
1: Ja, also halt, ich habe jetzt da die, mal bitte, von den Begrifflichkeiten bin ich auch noch nicht ganz dabei, aber halt da die Plus-Version mhm. und da kannst du jetzt quasi auch mit Bild generieren. Ja, Vorher habe ich mal mit Journey ausprobiert gehabt und ja, auch ein paar weitere ja, Gratis-Tools, wo man es halt probieren kann, aber ja. Gerade bei den Gratis-Versionen ist halt der Spaß schon vorbei, gell? <lacht> weil spuckt da halt, halt echt richtig schlechte Sachen aus. Und wenn du da eine Paid Version nimmst, dann, also weil das in meiner Erfahrung wird zumindest, so kriegst du da dann echt ja, top-generierte Bilder und da ist halt dann der Spaßfaktor und eigentlich auch der Zeitfaktor, finde ich halt auch dahinter weil interessiert der auch keinen, dass du da dann stundenlang damit spüßt.
0: Ja, total. Also alleine ChatGPT, die haben ja. Da gibt es ja dieses Audio-Feature, ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert no. hast. Ähm, also es gibt ja die App für mhm. die Handys und die macht das ab und zu im Auto. Und da kannst du dann einfach mit dem reden wie mit Siri, gesagt. Mhm. Und dann kannst du sagen, ja, wie kann ich mein Unternehmen skalieren? Und dann spuckt's dann einen Plan aus, wie du dein Unternehmen skalieren kannst. Und dann machst du das einfach in so einem Konversationsformat, einfach im Auto so nebenbei. Ja, witzig. Und das ist halt schon... Super spannend, wie man das eigentlich alles nutzen kann. Und du, du hast das halt natürlich dann auch alles textlich nochmal zum Nachlesen mhm. oder zum Auskopieren.
1: Ja, ich meine, das darfst du halt jetzt nicht bewerben, weil sonst dann leider nicht Podcast hören beim Autofahren, sondern ChatGPT nutzen.
0: Ja, aber also ich finde das eine ist halt wirklich funktional einfach. Ja, voll. Und ich meine, bei Podcasts ist halt einfach das Menschliche.
1: Ich mag es auch das, gern, gell? Oder kommt da halt einfach vor, du redest irgendwer mit oder du sitzt da mit am Tisch, wenn da Konversation ist.
0: Ja, total. Und es gibt einfach so interessante Menschen und die so tolle Dinge erzählen. Ja, voll. Und wie spannend das also ist. Ich habe vor kurzem gerade erst einen Podcast gehört. Ähm, die haben darüber geredet, also da erforscht einer einfach die Sprache von Tieren mhm. und zum Beispiel auch die Sprache von, von Wale und so. Mittels mhm. KI wird das analysiert. Das ist so spannend, Mann. wann machst du im Alltag Gedanken drüber, wie Wale sprechen? Ja? ja. Aber so im Detail, wenn es das mal hörst und wie die kommunizieren und wie das funktioniert, das ist voll spannend davon.
1: Ja, haben voll die gesprochen, einfach gerne, ist man als Mensch ein bisschen zu arrogant um zu denken, irgendwie da geht auch was ab.
0: Ja, und ich finde so, das heute ein bisschen aus deiner Bubble manchmal aus, so. mhm. wenn du einfach verschiedene Dinge hörst, links, rechts, alles Mögliche. Voll gut. Kriegt man auch wieder neuen Input einfach.
1: Musst du damit durchschicken.
0: Ja, schon, Du bist ja jetzt selbstständig mit deinem Freund. Mhm. Wie funktioniert das so?
1: Bislang sehr gut. <lacht> Na, echt voll super. Also, es hat irgendwie über mehrere Jahre jetzt schon die Dimensionen ein bisschen gesprengt bei mir. Und ja, gerade finde, die, wenn es halt ein bisschen busy ist, hat man eigentlich eher selten dann den Fokus, dass man heute halt irgendwie Prozesse verändert und sich da das größere Ganze anschaut und schaut, wie man es dann irgendwie besser handhaben könnte. Und ich muss einfach sagen, ich finde es irre, wie viel Zeit bei mir einfach alles das Administrative, also wirklich jetzt Mails, Rechnungen, Buchhaltung, Angebote schreiben, also echt vor allem Angebote schreiben. Bei kleinen Sachen kein Problem, bei größeren Sachen, ja, weiß ich nicht, das hat echt, finde ich, schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen und so einfach erpassen, dass das alles ordentlich gemacht ist und so ist das eigentlich entstanden, weil ich bin dann immer mit diesen doch eigentlich meistens die interessanteren Sachen, wo du ein bisschen aus deiner Komfortzone heraus bist oder größere Anfragen und so. Mit denen bin ich dann eigentlich immer angestanden und habe halt da ein bisschen mal was grob verfasst. Habe das dann bei oben mit genommen, weil ich gesagt habe, kannst du mir da helfen, kannst du mal drüber schauen. Er ja, ist zwar ganz anderem Business, aber war da auch im Projektgeschäft eigentlich tätig und dadurch auch sehr vertraut eben mit dieser ganzen Projektabwicklung und hat dann echt das immer sehr logisch aufgerollt, finde ich, und haben wir gesagt, ja, wie viele Stunden brauchst du da? wie ist der Prozess, wie schaut das aus, dann haben wir das immer zusammen strukturiert, gegliedert und ja, hat dadurch einen mega guten Einblick gekriegt und dann habe ich einem schnell mal einen zweiten Laptop dazu besorgt und habe eigentlich die Angebote mal ziemlich schnell einem abgegeben. Und ja, er fuchst sich heute halt damit mit ins Design ein bisschen mit ein, dass er das auch versteht und es interessiert ihn auch vollgas und ja, dann ist es eigentlich äh, schnell mal ins Ruin kämmer.
0: Cool, ihr habt ja glaube ich letztes Jahr mit dem Prozess gestartet, oder? Mhm. So, und jetzt dein, dein Fazit noch am Jahr, wenn man jetzt sagt, wie ist so sei Designentwicklung?
1: Ja, also er macht sich viel gut, was halt voll geil ist. Das taugt mir, es ist ein bisschen so wie, ja wie man selber war vor, weiß ich nicht wie viel Jahren, wie man halt gestartet hat, wo die halt jedes, jedes Programm und die ganzen Möglichkeiten halt voll flashen, wo es die voll einfuchst und das taugt er total. Und ja, ich meine, er hat gutes Auge für Design und gutes design -Gespier. Ich glaube, sonst, wenn er jetzt da der Supertechniker Techniker war oder was, passt man wahrscheinlich auch nicht so gut zusammen. Also ich habe da schon voll Potenzial gesehen, aber er ist natürlich nur beim Designen heute halt jetzt voll in die Kinderschuhe irgendwie, so ich mal. dafür, wo er ein ist finde ich, und was mir auch voll taugt, ist eigentlich in der Konzeption. Also das ist heute halt jetzt irgendwie voll der riesen Gain, finde wenn es erstens mal konzeptionelle Dinge im Dialog stattfinden lässt und nicht in so einem im eigenen Kopf mit Niederschreiben und so natürlich meine Vorstellungen und alles, aber grob beim zusammen drüber reden. Also mir kommt vor, konzeptionell flutscht es jetzt richtig. Das war bei mir sonst, dass ich die Phase oft ein bisschen gestresst habe. Irgendwie und dann schnell mal ins Designen übergegangen bin und dann beim Designen an lose Enden gestoßen bin und wieder zurück zur Konzeptionsphase. Und das waren oft sehr viele Lehrkilometer. Und das kommt mir vor, das ist jetzt zum Beispiel echt eins von den großen Benefits, dadurch, dass man das im Vorfeld jetzt voll ausruhen und irgendwie im Dialog da gut besprechen, kommt mir vor, habe ich selten die Phasen jetzt, dass ich dann im Designen draufkomme, das Konzept ist nicht stimmig, ich muss nochmal zurück an den Start.
0: Okay, also ihr ergänzt euch da mittlerweile sehr gut sozusagen.
1: Ja, läuft echt gut.
0: Gibt es dann ab und zu Reibungspunkte auch mal? Ich meine, wenn man <lacht> dann quasi, man wohnt zusammen, man arbeitet zusammen, man macht gefühlt alles zusammen, dass man sich dann ab und zu einmal auf die Vier steigt?
1: Also bislang eher wenig, ich muss aber auch sagen, in der Arbeit, es ist eher ein bisschen, es ist, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch zum Beispiel ist, aber bei uns ist es schon so, dass halt auch viel viele diese Fokuszeiten sind, wo halt wirklich jeder seine Kopfhörer auf und einmal ein paar Stunden dahin arbeitet. Jeder dann irgendwie ja seine Jobs auch ein bisschen hat. Wir betreuen schon einige Jobs auch wirklich gemeinsam, aber jetzt zum Beispiel kleinere Dinge wickelt er dann auch teils ab oder hat zum Beispiel dann eine tageweise Buchhaltung drin und so Sachen. Also da kennt mir irgendwie vor, haben wir gar nicht so, so die Orgenknackpunkte Knackpunkte und er ist sehr umgänglich. Okay, ja, ich <lacht> Maxi Glück. da. Zum <lacht> schwer zum streiten.
0: Ja, ich glaube ja, dass das
1: schwer ist. muss um man sich schon wirklich bemühen.
0: Du hast ja auch schon ein paar Design Awards gewonnen, mhm. ich glaube, was waren das für welche, für was, was, was hast du genau gemacht?
1: Mhm. Ähm, ich habe eigentlich nur in der Uni-Zeit ein Projekt gemacht. Das war auch ja, tausendmal heute halt schon gefallen das Wort, aber es war eine super konzeptionelle Herangehensweise. Ähm, da sind wir in einem Kurs quasi, haben wir uns da bei einer öffentlichen Ausschreibung eintragen können. Und ich habe die von einer, von einer Agentur, die ausgerufen hat, ähm, für ein Festival in Südengland, für ein Musikfestival. Ähm, äh, also es ist eine Packaging-Design-Agentur gewesen und die haben gefragt, ob man eben dort da dazu was einreichen kann, also irgendwie ein Drink-Design, Drink-Packaging, whatever, irgendwas in diesem Bereich für dieses Festival-Designen. Und ich habe da dann voll eigentlich so einen problembasierten ähm, Ansatz gesucht und habe dabei geschaut, was es für Probleme mit Getränke auf Festivals gibt und da waren halt Tausende Antworten irgendwie aus den Fragebögen und also halt mit ko tropfen und die Drinks werden staubig und sie werden warm und du schützt die an und 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 habe dadurch dann einen Tetrapack-Rucksack gestaltet und konzeptioniert und dann halt dann über dieses Studiensemester ausgearbeitet und habe mit dem dann also, da habe ich dann bei ein, paar mit, oder halt bei ein paar Awards mitgemacht und ja, so ist das dann ins Rollen gekommen.
0: Cool, wo hast du denn dann gewonnen? Also,
1: Weil der erste war eigentlich eh gleich voll fett, das war halt super geil. Das war, sagt dir, der Dialine war die Packaging-Seite. Hm. Muss mal googeln, die haben so quasi eine kuratierte Seite für alle Packaging-Designs. Und die haben eben auch diese Dialine Packaging Design Awards. Da war dann die Preisverleihung in Chicago und da habe ich bei den Studenten den ersten Platz gemacht und habe man dann gedacht, geil, das hat ja Potenzial und habe es nur bei ein paar eingereicht und ja, es waren halt dann ähm, beim German Design Award, den kennt man bei uns ein bisschen besser und, oder den Red Dot Award. Ja, genau. Ein paar so Sachen. Ein Praktikumsplatz habe ich mir dann eben bei dieser Packaging Design Agentur, das dann mit einer Fixanstellung an noch übergegangen ist. Dann irgendwie auch noch eingehandelt, <lacht> ja, also das war voll das super Projekt irgendwie, mit dem ist der ganze Start dann irgendwie weg vom Studentenleben ins Arbeitsleben, mit dem Plan schon im Hinterkopf mich selbstständig zu machen, das war halt der geilste Kickstarter dann irgendwie.
0: Ah, okay, also quasi Studium, ein paar Design Awards bei einer fetten Agentur <lacht> kurz ein Praktikum machen und dann selbstständig werden.
1: Das war jetzt nicht der Plan, so ganz <lacht> konkret, aber <lacht> hat sich gut geebnet, ja.
0: Ja, Wenn es ein Plan gewesen wäre, wäre es ein super Plan gewesen <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, kommt irgendwie oft ist so ein bisschen ungeplant, dann doch alles ganz gut zusammen. Ja.
0: Habt ihr jetzt auch noch Projekte ab und zu wo eingereicht? Oder macht ihr das immer noch aktiv?
1: <lacht> Bin ich ganz lasch, muss ich ganz ehrlich zugeben, möchte aber wieder mehr machen. Also wir sind ein bisschen in dieser Position, wo man halt irgendwie arbeitsmäßig, immer gut ausgelostet angefühlt und irgendwie eher die letzten Jahre, wie gesagt, eher ein bisschen an die Kapazitätsgrenzen und ja, es ist lustig, auch bei Social Media und so, weil jetzt letztens auch wieder, das Freundinnen gesagt haben, ja, tut sich gerade nicht viel bei dir, geh, bist gerade weniger auf Social Media, wo ich sage, es ist eigentlich immer genau umgekehrt, gerade dann, wenn du halt wenig irgendwie Zeit für das aufwendest, ist es halt bei mir so, dass ich eher ein bisschen schon an die zeitlichen Grenzen stoße, aber ich finde, es ist trotzdem kein nettes Add-on, dass man trotzdem schaut, seine Arbeiten zu publizieren und so weiter und auch einzureichen, sondern es sollte eigentlich ein fixer Bestandteil werden. Und ja, ist voll mal Bestreben, dass ich da ein bisschen besser wird.
0: Ja, das ist halt so, wenn man selbstständig ist, du musst irgendwie mittlerweile alles machen, oder?
1: Ja. Das ist
0: schon Wahnsinn. <lacht> also
1: du weißt, was im meine, oder?
0: Ja, nein, voll. Das bleibt halt dann, sowas bleibt halt gerne mal auf der Strecke. Ja, voll, gell. Wenn sonst irgendwie die
1: Deadline soll rufen, dann... Stellt man halt die eigenen Projekte, die eigentlich mindestens die Wichtigkeit hätten, leider Gottes oft einmal ein bisschen hinten an.
0: Ja, oder halt auch die Zeit, dass man Neues entwickelt oder nee. neue Ideen generiert. Ich finde, das geht einem im Tagesgeschäft auch immer voll unter.
1: Voll. Oder wie wir jetzt vorher gesagt haben, gerne so Sachen, wenn du wieder mal das ganze Ding überlegst, wo möchte ich hin oder wie ich strukturiere ich mich eigentlich oder so. Diese Dinge, die eigentlich sehr wichtig sind, die sollten eigentlich mehr Prior kriegen.
0: Voll, dann nimmst du mir jetzt ja schon die nächste Frage aus dem <lacht> Wo geht die Reise hin?
1: Ja, ähm, Ja. also derzeit habe ich eigentlich mal nicht geplant, dass man irgendwie weiter wächst oder so. Ich möchte jetzt nicht, ich weiß nicht, vielleicht, es ist nicht ausgeschlossen, dass man vielleicht mal ein kleines Team oder so wird, aber ich möchte jetzt eigentlich überhaupt nicht so eine Designagentur oder was werden. Ich finde eigentlich diese Vorstellung von, ein kleines Design-Duo oder ein kleines Design-Krüppchen zu sein, irgendwie viel netter als diesen werblichen Agenturgedanken. Das ist für mich so der Super-Graus, wo ich nicht hin möchte. Und ja, also was mir voll wichtig ist, was ich voll als Fokus immer habe, ich möchte so, ist auf einem guten Weg, aber es ist mir immer zu bestreben, dass man das zusammenbringt, dass man ähm, dass das tägliche arbeitende, tägliche Designarbeit solche Projekte sind, die du richtig gern machst, dass du die Leute, dass du die Branchenaugen, mit denen du arbeitest, dass du da mit Faszination und Fokus dabei bist. Und eigentlich auch dann im Endeffekt das Outcome nicht vom Kunden angeleitetes, schieres irgendwas Design ist, sondern dass du da wirklich deine Expertise eingeben kannst und was generieren kannst, du auf was du richtig stolz bist, was du gern herzorgst. Und sozusagen auch mit dem dein Portfolio dann füllen kannst. Und dass du wirklich am Ende jeden Jahres auf deine Arbeiten zurückschaust und sagst, wow, hey, haben wir geile Projekte gemacht und ja, es taugt mir und die publiziere ich gern und sie gefallen mir und nicht, dass man da irgendwie genau das Gegenteil dann halt wirklich diese acht Stunden oder was runterdruckt und dann sie anschaut und sie denkt, war wow, hässlich, aber Geld bringt halt. Also das ist so irgendwie meine Unvorstellung, so die mhm. Konträre.
0: Wie weit setzt du schon auf deinem Prozess, wenn man sagt 50-50, 40-60?
1: <lacht> ja, schwarz zum sagen, also jetzt die letzten Monate ist voll in die Richtung gegangen, dass wir sehr viel Corporate Designs, Brandings und so weiter gemacht haben, wo ich schon sagen würde irgendwie, also ich glaube über 70 Prozent sind wir da mittlerweile sicher, dass wir da, dass die Kunden auch ein bisschen von dir leiten lassen, auf der Expertise horchen, du dort deine Designvorstellungen mit einbringen kannst und das ist halt, finde ich, voll, die, voll der Prozess, voll die Arbeit. Also das hat am Anfang, den Anfängen zurückgeblickt, halt nur ganz anders ausgeschaut. Okay.
0: Ja, dann seid ihr schon mal von einem super Weg.
1: Ja, ich bin voll happy, soweit wie es läuft und ist jetzt auch ohne diesen großen, Plan irgendwie da die ganze Zeit jetzt voll zu verfolgen oder so und da voll dahin zu streben, sondern es ergibt sich irgendwie auch ganz schön.
0: Mhm. Und wenn man sagt, du hast jetzt für dieses Jahr einen Wunsch frei, <lacht> was würdest du wünschen?
1: Ganz egal was.
0: Ganz oder egal Oder designmäßig was. was.
1: Na, ganz egal. Oh, schwierig. Ich glaube, ich hätte voll gern voll viel Zeit, dass ich voll runterkommen kann, wieder mal ein bisschen alles ordnen kann, reisen gehen und das darf man viel taugen. Und richtig, richtig ausschlafen und lesen und diese ganzen Dinge. Das wird man voll taugen.
0: Ja, cool. In diesem Sinne, danke für <lacht> die Zeit, danke für
1: das Gespräch. Ja, danke auch. War voll nett. Cool. Super.